3: para você que nos ouve no velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtubecom Barra Café Velocidade está começando mais uma edição, edição de 600, edição 670 do seu podcast que já está aí há quase 13 anos no ar, inclusive falamos isso agora antes de entrar no ar, falta aí praticamente um mês para nós comemorarmos o aniversário, soprarmos velhinha mais uma vez. 31 de outubro, né, a data de aniversário desse programa, 31 de outubro de 2007, quando ele nasceu. Então estamos quase ficando aí velhinhos, completando 13 anos de idade. E vamos falar sobre o grande prêmio da Rússia, que aconteceu no último final de semana, mais uma corrida da Fórmula 1, mais uma corrida que deu o que falar, tem muitos assuntos. E antes de chamar os meus companheiros, né, quero agradecer a todos vocês, no último programa, agradecer o Will Bueno, que ancorou aqui ah, de forma brilhante o programa, muito obrigado Will Bueno, e agradecer a vocês que compraram a ideia, né, Fábio Campos jogou o desafio, passamos de mil seguidores no YouTube, ele assistiu a Corrida da Globo, em algum momento nessa edição... Nós vamos comentar então as impressões de Fábio Campos depois de tanto tempo se assistir uma corrida nacional. Mas vou chamar aqui já os meus companheiros de bancada, trazendo ele lá direto do Distrito Federal, direto de Brasília. Seja muito bem-vindo, Matheus Pucci. Matheus Pucci, o que, que você achou aí do Grande Prêmio da Rússia? É, entregou o que você esperava? Teve briga suficiente para chamar essa corrida de boa ou não é tanto assim? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Raposo, olá aos meus companheiros de bancada que já já vão aparecer, olá aos nossos ouvintes e a quem nos acompanha aqui no YouTube. Olha, o GP, o GP da Rússia ele foi melhor do que eu esperava e pior do que o ideal. Ele, ele ficou nesse limbo entre o que eu esperava dele e o que seria o, o, o bom, o ideal. Mas ainda assim foi uma prova que teve muito o que falar, como você disse aí no início. E sim, tivemos lances, lances interessantes, melhor dizendo, e algumas situações até um tanto quanto polêmicas, por que não, né? Tá dando muito burburinho nas redes sociais algumas situações, vamos falar delas aqui. Botas, vamos falar de Hamilton, vamos falar de muita coisa. Então, sim, temos o que conversar sobre um grande prêmio da Rússia, ao contrário do que foi em anos anteriores, que não acontecia absolutamente nada.
3: Exatamente, trazendo ele também lá direto de Balneário, Pissarras, em Santa Catarina, Will Bueno, seja muito bem-vindo, homem do facão, como ficou conhecido aí, Will Bueno, os pilotos da Mercedes usaram bastante o rádio, né, ah, essa essa corrida, né, tanto o Bottas quanto o Lewis Hamilton e abusaram e utilizaram o rádio de, de bastante forma, e é o tema que a gente vai trazer logo nesse primeiro bloco aí, entrar nesses, nesses assuntos. Teve rádio que passou do limite, rádios foram ok, o que, é que você
1: achou? Saudações aos ouvintes e espectadores do Café com Velocidade, saudações aos meus colegas de bancada, é, teve rádios, teve entrevistas que passaram um pouco aí, um pouco do ponto, exageraram um pouco, eu acho que é, os pilotos da Mercedes é, ficaram, como, como eu até ontem no botequim, no, no, no vídeo eu falei, olha, muitas caras fechadas no pódio, muitas caras fechadas, e eu acho que a gente tem algumas declarações aí que, ao meu ver, foram exageradas, e a gente vai comentar um pouco sobre isso aí também. Ah, e tem que explicar o que é esse negócio do Homem do Facão, tá? Você falou aí, tá? Tem que explicar, né? Porque o, porque o pessoal que não... Quem não é apoiador, por exemplo, o que significa esse negócio de Homem do Facão?
3: Eu, eu explico, eu explico, né? É que nós tivemos aí uma reestruturação no grupo e duas apoiadores, mas enfim, fica para depois esse assunto. Porque eu quero trazer ele, Fábio Campos, direto de Belo Horizonte. Fábio Campos, o pessoal tá muito curioso em saber... O que, que você achou da transmissão nacional? Mas eu estou muito mais curioso em saber outra coisa. Do recado que o Walter Bottas mandou para você, depois que ele ganhou a corrida pelo rádio.
0: Raposo, olá para você, é, olá para os meus colegas, olá para os nossos ouvintes que já estão não só fizeram um download, que estão acompanhando aí no, no, nos agregadores, mas claro, a turma aqui que já veio correndo para participar via chat, e já está, a gente já tem esse feedback mais imediato deles, né? E Tem muita gente já citando essa questão das transmissões. Eu tenho primeiro uma curiosidade de saber o porquê que as pessoas têm um certo, quase que um fetiche em querer que eu assista as transmissões nacionais, porque foi eu fazer a brincadeira aqui, né? na segunda noite, o programa praticamente liberado na terça, para na quarta-feira a meta já ter sido cumprida, né? a meta já ter sido batida. Então, esse é um problema que a gente vai discutir ao longo do programa, eu espero discuti-lo ao longo do programa. É, eu não entendi, Raposo, primeiro, antes de eu responder a sua pergunta, eu quero te devolver uma pergunta. Por que, que você colocou isso no, em algum WhatsApp aí da vida? É, por que, que você acha que a, a, a crítica do Bottas foi para mim? Eu, por acaso, venho aqui toda segunda-feira e fico reclamando, xingando o Bottas? Eu, eu não me identifico como tal.
3: É que eu precisava fazer uma estratégia de marketing para chamar o pessoal para ouvir. Aí foi a estratégia que eu pensei.
0: Que bom. Está tá confessado, então, de público, é, registrado, filmado, gravado para a eternidade, que não tem o menor sentido... É, 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 o, eu, enfim, eu não, me, eu não me vejo como um crítico do Bottas, eu não sei se foi para qual, qual tipo de crítico ele deu uma declaração né, falando que era para críticos que disseram que ele deveria desistir, eu nunca vi ninguém falando que ele deveria desistir agora, a televisão, a TV inglesa afirmou contou é, porque eu tive que assistir a corrida duas vezes né, por culpa dos, do, desses maléficos é, haters aí das redes sociais, é, disseram que ele anda, inclusive, respondendo críticas no Twitter, ele anda respondendo transeuntes, internautas, digamos assim. Então, eu não sei, raposa, eu não sei a quem que ele está se referindo, é, tudo que eu sei, nós vamos falar mais agora, né, Começar, vamos entrar no programa, dar os recados, e a gente vai entrar nesse assunto. A única coisa que eu sei é que daqui a 15 anos a gente vai ter que ensinar para as pessoas quem foi Walter Valtteri Bottas. Então, nós vamos ter que pegar um papel, mostrar o Hamilton, todo mundo conhece, e mostrar quem foi Walter e Bottas. Ninguém vai saber quem é Walter Valtteri Bottas daqui a 15, 20 anos.
3: Que maldade, esse comentário foi até mais maldoso de quem fala que ele precisa parar e tudo mais, brincadeira. Ah, começando o programa, avisando para vocês que nós temos um programa de apoiadores. Se você quer se tornar, então, entre no apoia.se barra café com velocidade para se tornar um apoiador. Nós temos lá algumas faixas ah, que dão direito, alguns benefícios, né? Um, uma faixa que é até 14 reais, que é estar num grupo exclusivo no WhatsApp. Lembrando que se você, de repente, deixar de ser apoiador, uh, você sai desse grupo, né? Porque esse grupo é para ser um grupo exclusivo para apoiadores. De 15 a 24 reais, você vai ter programas exclusivos sobre Fórmula 2, MotoGP, outras categorias, Indy, diz a lenda que é a Fórmula E, próxima temporada também. De 25 a 30 reais, também tem lives exclusivas sobre assuntos, depende de um assunto bobástico que, que surge no meio da semana, como já aconteceu esse ano da gente entrar no meio da semana, para o pessoal dessa faixa, é acima de 30 reais, alguns mimos que vão acontecer para vocês, a, a princípio era o sorteio para o GP do Brasil, o GP do Brasil não vai acontecer esse ano, vamos ver o que vai acontecer para o ano que vem, porque saiu um calendário aí, especulativo, provisório.
0: Coisas. Nós podemos sortear coisas, não sei se eu estou no mundo, se eu estou sendo ouvido, rapaz. nós podemos sortear Está coisas, coisas interessantes, né? podemos sortear... Estamos, estamos, estamos analisando coisas para serem sorteadas, ou às vezes até nem sorteadas. Dependendo de quantas pessoas tiverem na faixa, a gente pode entregar algumas coisas para essa nova faixa de, de 30 reais Acessos, enfim, algum, algumas coisas, é, souvenirs bem importantes, enfim, a gente, tá, a gente vai pensar em alguma coisa para substituir o Grande Prêmio do Brasil, que pelo visto, não sei não.
3: É, pode ser um assunto para um próximo programa, né, irmão? GP do Brasil... Não sei não, vai ser esse o título do programa, já tá, o título já está decidido, só falta a gente gravar o programa. Mas enfim, dados secados, vamos começar as discussões sobre o Grande Prêmio da Rússia, vamos começar a falar sobre, ah, vamos falar um pouquinho sobre a quarta, a, o sábado, porque o sábado né, causou todo, a, toda aquela confusão do, do, do Hamilton ter que largar com os pneus vermelhos, inclusive teve e-mail sobre isso, daqui a pouco eu trago... E, e o Bottas largando com o pneu de composto amarelo, por ter feito, só relembrando a regra, né, vai que você caiu de paraquedas aqui, mas não é tão especialista assim nas regras da Fórmula 1 o piloto, ele tem que largar né os 10 primeiros do grid eles têm que largar no domingo com o mesmo pneu que eles fizeram melhor tempo do Q2 na classificação e aí teve aquele acidente com o Vettel momentos finais ali da classificação e aí ele teve que parar, no, no teve bandeira vermelha e os pilotos voltaram com dois minutos e pouco apenas para o final da, da, da sessão ali do Q2 e o Hamilton voltou com o pneu vermelho e, e classificou, fez o melhor tempo com o pneu vermelho e deu no que deu. aí ah, teve que largar. Será, você acha que ia ser tão prejudicial assim para ele, o Will Bueno? Daqui a pouco a gente vai falar, entrar em punições do Hamilton, mas a gente vai começar falando mais do Bottas. Mas você acha que seria tão prejudicial assim ao Hamilton o fato de ter largado com o pneu vermelho, dado o que você viu na corrida?
1: É, eu só preciso fazer Passa. um gancho aqui, ó. você, você falou assim, ah. olha, se você, se você caiu de paraquedas e não está muito ligado nas regras da Fórmula 1, não se preocupe, caro ouvinte, porque nem os pilotos conhecem as regras da Fórmula 1 assim tão bem, né? A gente a está gente vendo aí, né? a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Uh, mas olha, Raposo, a minha, a minha expectativa com relação à corrida, com relação a essa diferença da estratégia, é, era, era do Max Verstappen. Era do Max Verstappen que, de repente, poderia pudesse atacar o Lewis Hamilton na, na largada, porque é, o, a, a largada da, da Rússia ela é uma largada que permite que o piloto né, pegue o vácuo e faça ultrapassagem. A gente se lembra da marmelada lá do ano passado, né, da Ferrari, do Vettel com o Leclerc, e eu imaginei, né, a, a expectativa era, bom, como o Verstappen está na primeira fila, e o Verstappen a gente sabe que ele é um cara que ele vai para cima mesmo. A expectativa era: bom, ele vai atacar o Hamilton. Se ele, se ele passar o Hamilton e conseguir é, e, o Hamilton, o, e o Hamilton tiver que, que, que forçar ali os pneus e tudo mais, é, pode, ser, pode ser ruim para o Hamilton, né? Pode ser que o Verstappen de repente até consiga ganhar a corrida dessa forma, uh, mas o Verstappen largou mal. Né, foi até perdeu a posição para o Bottas, perdeu a posição até para o Ricardo. É, e, e aí, ao meu ver, assim, é, ficou, ali, para mim, a corrida ficou na mão do Hamilton, né? eu acho assim, a, 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 o grande X da questão, no, do, é, pensando do sábado para o domingo era, é o Verstappen, o que, o, como o Verstappen vai reagir nessa largada, como vai ser a largada do Verstappen, é, aí vai definir é, a questão do Hamilton, né? se o Hamilton realmente vai ter uma desvantagem ou não, mas como o Verstappen já largou já largou mal é, para mim a corrida ficou na mão na mão do Hamilton e aí e aí depois né devidas às, às circunstâncias aí que que né, a vitória acabou indo para o Bottas. mas é, eu acho que que, que sim fiquei decepcionado um pouco com a, com a largada do Verstappen, porque eu queria ver alguma alguma como é que eu vou dizer alternância alguma alguma coisa ali para apimentar a corrida, para dar uma, 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 uma incerteza com relação a, ao vencedor da prova.
3: E você, meu caro Matheus Pucci, você acha que a ah, uma corrida normal em que o Hamilton não tivesse sido punido? Obviamente a gente está falando de cis, cis, cis aqui, mas que o Bottas teria condições, só pelo fato de estar tá largando com os amarelos e ficar algumas voltas a mais na pista, ele teria condições, de repente, de bater o Hamilton na pista? Não precisaria o Bottas, de repente usar das punições do Hamilton para ter conseguido essa vitória?
1: É,
2: se você tivesse me feito essa pergunta na sexta ou no sábado, eu falaria que não. <risos> falaria que o Bottas não teria condições de bater de frente com o Hamilton. O problema é, é como já se tornou quase um, um, uma coisa comum aqui no Café velocidade eu citar o live timing, né? é, acompanhando o live timing da corrida, percebi que o Bottas era mais rápido que o Hamilton, tá? O Bottas, principalmente no segundo instinto, o Bottas era mais rápido que o Hamilton, e isso me chamou a atenção, o Bottas realmente estava forte nesse grande prêmio da Rússia, ele estava realmente rápido, ele estava realmente um piloto uh, que poderia dar trabalho para o Hamilton numa, numa circunstância normal. É claro que a gente não sabe como o Hamilton se portaria uh, perante uma ameaça do Bottas em uma, em uma corrida normal, geralmente o Hamilton controla a corrida, mas nesse caso, olhando o live time, o Hamilton tendo que recuperar a posição, etc, etc, o Bottas estava mais rápido, sim. E eu achei isso bem interessante. O, o Bottas, ele fez na Rússia o que eu falo já há algum tempo, que é ele, em duas, três, quatro corridas no ano, ele brilha. Então, essa foi uma dessas corridas. Eu sou um dos críticos do Bottas. O, o Campos se eximiu de entrar nesse grupo. Eu, eu estou entrando nesse grupo de críticos do, do Bottas. É, eu sou um crítico do Bottas porque, por exemplo, ele ganha a corrida e no final da corrida ele fala que foi para os críticos como se ele fosse um super piloto injustiçado. Não, não entendi.
0: Hashtag
2: nunca critiquei. Bottas, não. Campo... Ah, nunca critiquei. Ah, sim. É. Pois é, o, o, o que acontece? É, ele falou assim como se ele fosse um super piloto injustiçado no final da corrida. E ele não é. Ele não é um super piloto e nem injustiçado. Ele é, ele é um piloto que brilha 4, 5 corridas no ano e o Hamilton as outras 15, 16. Então, é, nesse grande prêmio da Rússia, sim, ele bateria de frente. E eu acredito que ele estava muito forte, mas circunstância atípica de corrida.
3: Já fala, Fábio Campos, a sua análise sobre a, a prova do, do Bottas. Para a gente entrar em assuntos mais detalhados sobre esse assunto.
0: Ah, Raposo, eu acho assim: é difícil cravar o que, que aconteceria em cenário A, B ou C, né? A gente tem que analisar o que a gente tem de, de instrumento na, na, na nossa frente. É, eu acho que a questão do Hamilton foi totalmente alterada pela punição, enfim, a parada, a questão do que aconteceu no sábado. O sábado desenhou uma corrida que poderia ser emocionante, né? Não foi. É, aliás, eu fico pensando na expectativa do Matheus. O Grande da Rússia deveria ser muito, muito ruim, das péssimas das péssimas, porque para ter superado a expectativa dele, a expectativa dele devia estar muito embaixo, porque a corrida para mim foi. Eu fiquei analisando a segunda-feira e fiquei pensando, é o típico reflexo da corrida ruim, né? Porque você fica discutindo se a punição foi assim, a fala do piloto depois, as redes sociais, o que disseram, é o típico sinal de que não tem muito material, não tem muita materialidade. Como diria, o, como diria o outro, para se analisar nessa, nessa corrida. Mas a gente vai buscar aqui alguma, alguns fatos para a gente tentar entrar no tema. É, para mim é muito claro, Raposo, essa questão do, 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 do... O Hamilton não é superado por velocidade. Não foi nenhuma vez esse ano. O Hamilton só é superado se ele tem um problema, se ele larga, punido se ele, o time dele está uma volta não, mas, caso nem, é, foi ele que mas você só ganha do Hamilton no, no, no trupe, então não tem nenhum tipo de, de, de o, o Hamilton não foi superado na velocidade em 2020 não foi, então é por isso a gente acaba até entendendo certos desabafos de, de um piloto que está pressionado, que sabe que não tem para onde correr, está é, no beco sem saída agora o Hamilton foi mais uma vez superado por um pista por uma coisa rara enfim, daqui a pouco a gente vai entrar, né? Não vou entrar na questão do Hamilton ainda. É, mas é, é circunstancial. O Hamilton, repito, em 2020 ele está em em termos de velocidade. Ninguém superou, ninguém foi mais rápido do que ele.
3: Não, é bem por aí. Eu tô, tô bem nessa... A minha opinião vai muito nesse sentido também do, do, do Bottas. Obviamente, eu acho que ele está errando, né? Ficar dando ouvidos, o, o, o olhos para haters em Twitter ou em rede social. Alguém mandou um print lá no nosso grupo hoje, se não me engano, dele fazendo essa... dele respondendo e debatendo com pessoas que estão criticando ele. O foco dele deveria estar realmente em pilotar, o foco dele deveria estar realmente em entender melhor do carro, em superar o Hamilton, do que ficar dando... A uh, confete para os haters, né? Porque se você a gente sabe, a pior coisa que você pode fazer é discutir com um hater, né? Numa rede social, porque aquilo ali virou uma bola de neve, né? Ele não quer, ele quer te tirar a paciência e tudo mais. E, e fazer esse, esse desabafo no fim, por causa de, de alguns jornalistas ou de alguns haters da internet que, que o está criticando, eu acho que vencer a corrida realmente é a melhor forma de calar. Ah, eu acho que não, não vejo não como chegar e vencer a, a, a prova e, e ter que dar respostas no rádio como a melhor das alternativas, né? então acho que deu uma, ele se deu uma rebaixada aí muito, muito, muito ruim, desnecessário que não precisava, e de uma forma né? a gente sabe que a, a língua inglesa né? usando palavrão e tudo mais em Inglaterra a, que a gente sabe que eles que, que não ficam Cheio de cuidados, né? cheio de dedos com palavrões durante a transmissão, pedem desculpa por qualquer coisa. Eu até ia, vou pedir daqui a pouco para o Fábio Campos falar como foi a reação da TV inglesa, visto aquele palavrão citado. Mas eu achei bem, bem pequeno o Ele perdeu pontos comigo. Se bem que ter pontos com o Thiago Raposo não significa muita coisa, mas ele perdeu uns pontinhos comigo em se rebaixar esse ponto de xingar hater no rádio depois de ter vencido a corrida. Por favor, meu caro, o Will bueno.
1: É que o, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, ou seja, eu acho totalmente achei, achei totalmente descabido, né, o que ele o que ele o que ele fez no rádio. É, mas o que eu, eu fico pensando é o seguinte, bom, se na cabeça dele ele tem chance ou ele pensa que nossa, eu posso Derrotar o Hamilton, eu posso ser campeão do mundo, eu posso, eu, eu não sei. Eu, eu, eu imagino que na cabeça dele ele, ele, imagina, ele disse assim: não, eu, eu, eu posso, quem sabe, derrotar o Hamilton. Então, meu querido, se você pode derrotar o Hamilton, o cara que você tem que de repente dar uma resposta ou, ou cutucar para tentar tirar do sério é o Hamilton, não o jornalista. Então, assim, eu, é, é, é isso que eu fico pensando, falei, pô. Se você tá nervoso, tá brabo, cara, né? Cadê, ó? Por que você não chegou depois da corrida, na entrevista, e falou: ah, se o Hamilton tá chorando aí por causa de punição, o Hamilton é um chorão. Ué, fala isso. Tenta desestabilizar o cara. O cara que você quer derrotar, não responder hater no Twitter e xingar no rádio porque você. É, é, acaba passando por um papel até, até ridículo, que você, que você, faz, você, você se torna é, menor do que, do que você era, né, ao, ao meu ponto de vista. é Porque é, é isso, ou seja, ele acha que ele fazendo isso, nossa, as pessoas vão falar, nossa, olha esse botas aí, é o cara, cara, ele ganhou, com todo, tem seus méritos, sobe, andou rápido, ok, mas o que todo mundo, a impressão que deu é que todo mundo, cara, ganhou porque o Hamilton foi tirado da jogada, só por isso. Por quê? Ok, o Hamilton, como o Fabio Campos nem falou, foi mais rápido durante o ano todo. É, quando o Hamilton acontece alguma coisa com o Hamilton, o Bottas ele tem obrigação de ganhar. Obrigação de ganhar porque ele tem o melhor carro. E isso não acontece. Não aconteceu em Monza, não aconteceu... É, onde foi que o Verstappen ganhou? Esqueci agora em Silverstone, né? É, então, assim, é, não tem... É, então, é isso, não adianta ele xingar no rádio, ele querer xingar jornalista e hater, porque ele sai menor ainda do que, do que ele já, já era, no sentido né, de, 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 em termos de querer, querer bater de frente com o Lewis Hamilton. Fábio Campos, eu estava aqui
3: perguntando para o pessoal, uh, enquanto você der a sua saída para ver se a sua conexão fica melhor, a TV inglesa a gente sabe que ela fica pedindo desculpa aí por palavrões, como foi que ela se portou depois do, do rádio aí do Bottas?
0: não, quando o rádio tem quando o rádio tem o bloqueio o Pi, eles não, tem, não pedem desculpa não, eles não precisam pedir desculpa nessa hora até porque senão eles vão passar a corrida inteira né? pedindo desculpa, o Hamilton foram vários vários Pi's né, nessa corrida, é, eu só queria que como alguém que tem haters, eu gostaria de me solidarizar ao Bottas e dizer que tem que responder haters sim, é, não tem que ficar aceitando o hater, não tem que ficar aceitando calado que os haters falam não, eu, eu como eu tenho haters, eu, eu, me, eu, me, eu, me, eu me coloco no lugar do Bottas mas, falando sério, é, eu acho o seguinte, é, eu, eu acho que o um, um piloto, ele vive uma situação, é, é, eu não tenho um problema, o cara está no, no calor dos acontecimentos, e eu sempre falo isso, né? não podemos exigir que os pilotos sejam funcionários de escritório, sem nenhum, nada contra funcionários de escritório, fui funcionário de escritório anos e anos na minha vida, é, mas um piloto de corrida é um piloto que lida com adrenalina, é um esportista, é um cara que está competindo, é um cara que tem resultado que ou agrada ou desagrada, enfim. Então o cara de extravasar no rádio não é problema, Eu não acho que isso seja um problema da gente ficar aqui. E a gente está vivendo uma época que assim, as pessoas defendem a, a, a posturas de pilotos desde que concordem com elas. Eu não concordo com a declaração do Bottas, esse negócio de ficar xingando, eu repito, isso para mim é um cara que é um, é um cara que vai cair no esquecimento, e ele sabe disso. É um, ele não vai ter, não tem lugar na história na Fórmula 1, para ele, por, por várias circunstâncias. É, agora, não é porque eu não concordo com a frase dele que eu vou ficar aqui falando, ele é ridículo, o é um cara extravasa depois da corrida. Acontece, é normal, o cara está ali, é, na adrenalina, o cara acabou de ganhar. Isso que vocês estão falando tem razão, é, mas é o um pensamento frio. Né, ganhou porque o Hamilton teve problema, mas não, o cara está ali na adrenalina, ele conduziu 53 voltas, né, ele lidou com o engenheiro, ele pensou, enfim, ele fez a largada, a largada foi tensa. Né. Aliás, né, que bom que essa largada não foi ensaiada, né. que bom que a, o que a Ferrari fez não virou mania, né, porque em 2019 a gente teve uma largada, uma largada mais deprimente, talvez da história da Fórmula 1, mais deprimente do que a largada com cinco, seis carros em Indianapolis 2005, porque em Indianápolis 2005 os caras largaram seis carros, mas largaram seis carros para o pau, e, e na, 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 no ano passado a gente teve aquela, aquela coisa horrorosa da Ferrari. Então, né, na, na onda do não esquecer, né, não, não esqueceremos, acho que bom que a gente teve uma largada real. Né, botas ali meio cuidadoso ou não, enfim... Aí é outra discussão, mas a largada teve ali sim o seu nível de tensão. Então o cara termina a prova, Raposo, o cara, às vezes, ele, se, ele extravasa. É, ele poderia pelo menos variar o xingamento, né? falar de novo a mesma frase, fica uma coisa meio repetitiva. Mas o cara deixa o cara falar, eu não concordo, mas enfim, é, deixa o cara se expressar, o cara tá na adrenalina ali.
3: E... Não, mas a minha questão não é ele se expressar, a minha questão é ele estar lendo essas coisas para chegar ao ponto de ficar chateado com isso e se expressar. Eu acho que o foco dele deveria estar em todo e em muito outros lugares, menos em ficar lendo hater no Twitter.
0: Mas isso é muito subjetivo, assim. Tem gente que lê isso e se magoa, tem gente que lê isso e vai para baixo. O álbum deu uma declaração de que ele, é, o álbum ou o Gasly, um dos dois, deu uma declaração de que não, eu não leio porque só vem só vem coisa que me destrói. O Stroll falou isso, né? Não adianta eu ficar lendo que só vai ter coisa que me destrói. Agora, tem gente que se alimenta disso. Né? Tem gente que lê esse tipo de mensagem e pensa... Eu, 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 então, assim, eu vou calar esses caras, vou, 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 vou continuar. Enfim, aliás, eu me encaixo nesse grupo. Entendeu? eu Quando eu leio uma crítica que é, que, é, que é mal feita... A gente recebe aqui no café, né, Raposo? A gente está no YouTube, de vez em quando pintam uns haters no YouTube enfim, tem umas que a gente responde, tem outras que não, tem umas que a gente vai para cima, não, é, cada um lida de uma maneira, Poso. o cara pode ler isso e se inflar, isso pode ser positivo, dependendo da personalidade de quem for, é, eu não acho que esse seja o problema, uma questão para mim é, um cara que tecnicamente tá num beco sem saída, ele não vai ganhar do Hamilton, o Hamilton é, coloca ele muito longe, a, a léguas de distância, muito mais do que era o Rosberg, é, mas ele é um bom piloto, o Bottas é um bom piloto, é não é um piloto ruim, tem os seus defeitos, ultrapassa mal, é, tem, tem sim os seus defeitos, mas é, no, no geral, é um bom piloto, é um cara que tá ali, tá no melhor carro uma vez para terminar, uma vez eu coloquei um Twitter que eu jogo para vocês, se algum de vocês quiser responder. É, o quanto que vale, uma reflexão aqui é a seguinte, o quanto que vale você tá no melhor carro, mas ao lado de um cara indestrutível, que você só vai conseguir destruir se você mudar de personalidade, coisa que ele não vai fazer. É... Então é, 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 o cara vive num dilema que é difícil. cara ele está na melhor equipe, é a equipe que todo mundo sonha, mas ele não tem chance de ganhar. É, é, não estou nem falando de postura da Mercedes com ele não. É, é no braço. É, é muito difícil. Então como é que fica a cabeça desse sujeito? É, e aí estoura nessas horas. Depois que ele ganha uma corrida às vezes transborda. Eu acho eu acho eu acho normal.
1: Eu quero responder oh, essa. Vai oh,
0: você.
1: A minha resposta é bem simples. O Nico Rosberg provou que é possível derrotar um cara muito melhor que ele. O Nico Rosberg
0: provou que é possível. Basta o cara... Mas, ele, mas, ele, mas ele utilizou de armas que eu tô, o Bottas talvez não tenha, sim. Will. Que é a arma sim, sim. da guerra, não, aqui,
1: da cabeça. Concordo, concordo plenamente. Mas, mas é o que eu falo é o seguinte. É, ele não tem porque falta atitude nele. Né? Mas assim, é, o, o, o Rosberg provou que é possível. O Rosberg, para mim, assim, é, é, é... Ah, o cara não tem como ganhar. Tem! O Rosberg ganhou do Hamilton. Eu, eu era um cara que falou não, o Rosberg... O, o, o Rosberg é um cara que não, nunca vai ganhar do Hamilton. Eu, eu afirmava isso com toda com toda a veemência. O Rosberg não vai ganhar do Hamilton nunca. E o Rosberg ganhou. Então, assim, é possível. E, e assim, é, é, Ok, Rosberg ganhou, tal, mas se você pegar Rosberg e Hamilton, a diferença é tal talvez tão grande quanto o Hamilton e Bottas, talvez um pouco menor, mas o Rosberg ganhou. Então, se o Bottas quiser ganhar, ele tem que fazer o que o Rosberg fez. O que o Rosberg fez, e, e aquilo que eu falei, eu acho que ele tem todo o direito... O não deixa mais, viu? É, então, então. É, é, eu acho que ele tem todo o direito de extravasar e tal, é, mas eu acho que, assim, é, é, é um... É um, é um, é um extravasame, extravasamento, não sei se é assim a palavra... Que, que assim não tem resultado nenhum é, eu eu penso eu acho que ele deveria se ele quer extravasar, eu acho que ele deveria canalizar essa essa raiva para outro para outro lugar para quem sabe é, conseguir ganhar uma vantagem em cima disso apenas isso
0: vai é, falar Matheus, você pediu a palavra depois eu complemento
1: é o,
2: o eu vou pegar um pouco do que vocês dois falaram é Primeiro, do Rosberg, tem uma coisa interessante, no quali o Bottas ele é até melhor que o Rosberg contra o Hamilton, mas na corrida o Rosberg dava trabalho para o Hamilton, ele dava mais trabalho que o Bottas. O Rosberg era um piloto que na corrida dava mais trabalho para o Hamilton do que o Bottas. O Bottas, quando ele extravasa no rádio, eu também acho que o piloto tem que falar, tem que comemorar, etc. Mas o problema para mim é que ele fala num tom de como ele fosse um piloto injustiçado, que as pessoas estão criticando injustamente e não é, ele é um piloto que ele corre muito menos do que ele fala, entendeu? a Todo ano é o Bottas 2.0, 3.0, 5.0, e é a mesma coisa sempre, entendeu? Ele ganhou duas corridas, as duas, curiosamente, que o Hamilton tomou alguma punição, e, assim, ele vai ficar que nem, que nem o próprio Campos falou, léguas de distância, ele vai ficar no campeonato, o campeonato não vai ter nenhum tipo de disputa com o Hamilton, então, assim, o Rosberg, pelo menos em três oportunidades... Levou duas para a última corrida. O Bottas está desde 2017 lá e não consegue bater de frente. Não consegue. Essa já é a quarta temporada do Bottas lá e ele simplesmente não consegue. O Bottas ele é um bom piloto, mas é também aquele negócio. O Hamilton é espetacular. Você precisa para bater o Hamilton de um outro piloto espetacular. O Bottas talvez ele esteja achando que ele tem chance. Mas eu também não vejo assim como eu. Não consigo ver ele vencendo o Hamilton. Então para mim o extravasar dele suou muito mais como ele... Achando que ele é alguma coisa que ele não é. Ele tem todo o direito de, 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 de se motivar. Até porque se ele mesmo não se motivar, quem vai, né? É, ele tem que se motivar, sim. Mas a minha crítica a ele é o seguinte. Ele falou de uma forma como se ele fosse o Max Verstappen. Que as pessoas estão falando não é. Ele não é. Ele é o Bottas. Que se, tiver, se ele fosse companheiro do Max, ele tomaria a pau. Se ele fosse companheiro do Ricardo, ele tomaria a pau. Se ele fosse companheiro do Leclerc, ele tomaria a pau. Então, assim, é... Essa é a realidade dele, ele é um bom piloto, mas morre aí. Pelo menos na minha visão, essa é a minha visão. E quanto ao Rosberg com o Bottas, pra mim, hoje, o Rosberg ele tá, ele subiu no conceito de muita gente, inclusive no meu. O Rosberg hoje é um piloto visto com muito mais bons olhos do que na época em que ele pilotava, justamente por conta do Bottas. O Bottas ajuda a fazer o Rosberg subir de nível, porque o Rosberg bateu de frente com o Hamilton, coisa que o Bottas não consegue fazer de jeito algum. Não,
0: tô lá, é, palavra já comigo. É, ouvindo vocês falar, primeira coisa, né? Eu acho que assim, o cara tem que acreditar. O cara, o, o Alex Jing contra o, o Hamilton, o cara tem que acreditar. É, se não, 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 o Rosberg sonhou com o impossível, foi lá e fez. É, outra coisa, a questão que o Will estava dizendo. É, a questão é o tipo de crítica, que eu acho que é a questão do Bottas. Se, se o cara está recebendo críticas de ter que desistir. É, sabe, para, aposenta, e o cara tem direito de se levantar contra isso. Agora, as críticas que eu vejo, é porque eu me limito muito, né? eu não gosto de ir em terrenos né, do fútil, do, do superficial, eu não gosto de pisar nesses terrenos, eu fico meio ali na minha bolha. Eu nunca vim fazer crítica para o Bottas, né? de tipo, vai, desiste, vai embora para casa, pelo contrário, eu acho que o Bottas seria um ótimo nome para o quando a Renault não tinha escolhido seu piloto. É, esse é o tipo de crítica. Agora, se ele está enraivecido com a crítica que o, de, o diminui perante o Hamilton, aí vai ter que reclamar com isso, pô, porque essa crítica é impossível a gente não fazer. Né? A Fórmula 1 nos mostra, domingo, sim, domingo também, que há uma diferença, mas não é do Hamilton para ele, não. É do Hamilton para o mundo. Ele casa de ser o cara que está lá. Agora, rapidinho... É, o que ele tem que fazer, eu não acho que tem que ficar calado ou chegar no box eu, eu entendo o que o Will está dizendo no, no conceito, o conceito do Will está certo, de, mas a Mercedes, né, eu nunca me esqueço da fala do Toto Wolff na Austrália no primeiro grande Prêmio de 2017, o Toto Wolff falou, nós fizemos uma escolha pela passe na equipe, né? então... O que esse cara não deve ter ouvido de, olha, você não vai fazer isso, isso aqui não aceito, a, a gente se destruiu. A Mercedes competitiva de um, de dois pilotos ela se desmontou. Então esse cara certamente já chegou com uma lavagem cerebral e não é a personalidade dele, tudo que parece. O que, que ele tem que fazer? É, eu não sei se eu elogiei ele, aqui na o está aqui nas minhas anotações, mas eu não passei o risco nela. Então quando eu não passo o risco é porque eu acho que, não falei, a gente discutiu tanta coisa sobre o Mugello, mas a postura dele em Mundial é excelente. O que ele tem que fazer é o que ele fez em Mundial. Olha, quer um diferente... Preciso de um safety car. É, é algo que ele ia dar uma informação ruim para ele ele responde com uma bufada. Ah, né? É isso. É, é isso que ele tem que fazer. O que ele fez em Mundial tá certinho. Olha, é uma estratégia de... Ah, é, Mercedes não fez, é outra discussão. Mas ele tem que tentar. Ele tem que lutar. Ele tem que... É e eu, eu acho que a crítica a crítica dele eu não entendo como recebido a crítica dele porque eu, eu, eu acho que por exemplo, em Mundial ele fez o que ele tinha que fazer agora, repito, para terminar é um cara num beco sem saída um cara que está no pior lugar ao mesmo tempo que está no melhor lugar é a dicotomia do Bota é o título, do vou fazer esse título para o blog hoje
3: Fábio, calma, você está dando uma pequena travadinha ainda no seu áudio. Não sei se você consegue, talvez, fechar o browser e voltar. Ah, eu quero perguntar para o Will Bueno. Will, nós recebemos o um e-mail do nosso querido ah, ouvinte, que inclusive está aqui no chat com a gente. Né? Então nós vamos ler o e-mail e ele está aqui no chat com a gente. Eu estou só abrindo aqui para eu poder reproduzir fidedignamente as palavras de Bruno Rechanchoski. Que pergunta o seguinte. Já agora a gente deixando um pouco o Bottas e indo um pouquinho mais pro lado do Hamilton, ele fala o seguinte: muito se falou sobre a estratégia de pneus do 44 e da desvantagem de largar de macios e tal, mas não vi ninguém criticando a confiança do Lewis, que para mim foi foi medroso. Vou melhorar o que você escreveu aqui, viu, Bruno? Para mim foi medroso <risos> sair com os macios na última volta do Q2. O Bottas tinha feito o tempo dele médio, o Max também, e abortou uma volta boa com Macios para se manter largando com os médios. Será que não faltou um pouquinho de confiança a Hamilton para fazer a segunda tentativa do Q2 de médios? Eu acredito que ele teria ficado entre os 10, talvez não lá em primeiro segundo, mas ele está acostumado, mas daria para passar para o Q1. E aí, vocês da bancada também acham que o Lewis Hamilton deu uma amarelada no Q2? Ao sair de Macios, o Wilbueno.
1: Cara, que pergunta excelente. Que ex excelente pergunta. Olha, é, é, é uma questão, assim, muito boa se considerada. É, porque, realmente, né, Ele, ele no, no Q2, ele não ia fazer uma volta que ele não precisava fazer uma volta para ficar em primeiro. Ele não precisava superar o Bottas, ele não precisava superar o Verstappen, ele não precisava superar... Uh, as Racing Point, ele precisava superar a AlphaTauri Tauri, é, uma. Sei lá. Uh, quem mais passou por Q3 ali? Não, não me lembro, mas enfim. É, e eu não, eu não sei se foi, se foi uma ideia dele, né, ou se a equipe que chegou e falou: não, bota de médio aí, porque a gente tem uma super estratégia para sua corrida de domingo. Uh, mas eu acho que, que, independente do que tenha sido se ele quisesse ele falou bota o médio aí que eu vou de médio mesmo porque tá todo mundo tá todo mundo indo de médio eu vou, vou fazer minha volta de médio é, mas não sei talvez tendo uma uma tentativa apenas eu acho que ele quis se garantir eu acho que ele quis se garantir porque faltava dois minutos só para ele para ele é, para fazer a volta é, de repente ele, ele poderia sa sair no meio do trânsito ali, não conseguir, sim abrir a volta, ou, ou não conseguir ultrapassar as, os outros pilotos ali para poder abrir uma volta é, de pista limpa, é, não sei, acho que é, é uma pergunta que, que sinceramente, eu não, eu, não, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nessa questão né de, do porquê. É, para mim, até pensei, ah, realmente, o cara tinha uma tentativa só, não, não tinha mais aquela, aquela volta de segurança, não quis arriscar, quis ir, ir ali no, no, no mais seguro, é, enfim, então é, é, passo até a resposta a isso, mas assim a pergunta foi excelente, eu acho, eu acho que ele não quis arriscar, que ele quis ir no mais seguro, e talvez a equipe falou, não, ó, Hamilton, vai aí que, que amanhã, a gente, amanhã a gente dá um jeito de você ganhar é, com uma estratégia, uma estratégia diferente, é, eu acho que foi isso
3: O Luciano Moura tá colocando aqui no chat que ele pediu para ir a... Ah... E aí ele até nos agride aqui desnecessariamente no chat, né? Não sei porquê, se vocês estão surdos. Ah, mas diz ele aqui que, é, que ele tinha pedido para ir com. Só para dar uma de botas aqui e responder também com o microfone. Ah, e, e que. Surdos. E que. Oi? Eu acho. Que... <risos> A minha, é, ele, <risos> minha pergunta, a minha pergunta é: e se ele vai de média? A minha pergunta é: e se ele vai de média e não passa? O que é que nós estaremos falando aqui hoje?
0: Não, qual foi a pergunta? Dá para repetir? Eu
3: sou surdo, dá para repetir para mim? Que o Bruno que perguntou se o, se o Hamilton não amarelou de ter naqueles dois minutos e pouco lá do Q2, depois da bandeira vermelha, de não ter ido com o amarelo novamente e ter colocado o vermelho
0: mas ele já tinha ido dois amarelos, ele não tinha mais amarelo. É, ele foi amarelo, saiu da pista, teve a volta deletada, na primeira tentativa. Na segunda, o deu bandeira né? vermelha. É, não tinha mais jogo amarelo novo para usar, tinha que guardar. Se ele, se ele continuasse com o amarelo, ele ia dar seis voltas no pneu amarelo. A equipe não queria isso. Surdos.
3: Tá explicado. Oi? <risos> tá explicado, tá explicado, então. Ah, Matheus Pucci levantou a mão e falou. Não, só para
2: lembrar que nessa volta do Q2, em que ele faz no um finalzinho, ele passou ali na linha de chegada para abrir a volta, literalmente, no apagar das luzes. Se ele sai de amarelo ali, aquele 0,0001 que ele passou ali para poder conseguir é, é, abrir a volta, ele não conseguiria. O amarelo tem, tem menos aderência, não teria, ele não conseguiria fazer a volta de saída tão rápido quanto não, ele mas fez. Ele, e ele... ele não fez a
0: volta correndo, né? Ele não, não fez, a não volta fez mas março. ele pegou tráfego. Ele, escorrega. ele, pegou... ele escorrega na curva 2.
2: Sim, mas ele, ele, ele pegou tráfego. Ele pegou tráfego também. Não sei se isso atrapalhou diretamente. Mas enfim. De qualquer forma, no ritmo que ele foi, se fosse de amarelo, ele seria mais lento. Então, assim, é, ele passou no, no, no não, fio não, não de
0: cabelo. Ele não fez a volta de pé embaixo.
2: Sim, mas o que eu estou falando é naquele ritmo, naquele ritmo que ele fez. Se ele estivesse de amarelo, ele não conseguiria. Ele gastaria mais o pneu para poder ir mais rápido e não conseguiria é, abrir a volta. Então assim, é, é, ele pode simplesmente eu, eu tô com eu e também com o, o Fábio Campos falou de, da questão dos compostos que ele já tinha usado. Ele não quis arriscar. Ele teve que sair com o pneu vermelho para não ter problemas, para não ter maiores problemas. Ele saiu com o vermelho para isso. E também querendo ou não, se os seus dois adversários estão indo com uma estratégia de médios, é interessante você também mudar a estratégia por que não, então são três pontos, eu acho que, que entre aspas, respaldam o Hamilton de uma forma ou de outra
3: Por falar em Hamilton, Fábio Campos e esse treino de largada aí ah, feito no domingo antes de ir pro grid punição justa punição de algo que foi feito antes da corrida, aplicado na corrida não poderia ter sido uma punição financeira, não poderia ter sido um outro tipo de punição. Justifica-se algo que é feito antes da corrida ser punido na corrida, mudando os sumos da prova?
0: Ah, Raposo, é questão de segurança, né? Questão de segurança não, não existe deixa para depois. Questão de segurança são as maiores penalizações, né? Stop and go, é, 10 segundos nos boxes. Normalmente são essas que geram, essas que são as maiores punições de, 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 da Fórmula 1. Tinha, tinha que ser na corrida. Se foi antes da corrida, tinha que ser na corrida. A não ser que há os, que os, algumas a, investigações em que a equipe tem que ser dada a ela o direito de se defender. Normalmente, essas investigações ficam para depois da corrida, porque ninguém vai sair durante a corrida. Diretores, enfim, engenheiros não vão sair durante a corrida para ir na sala da direção de prova. Então, essa, essa possibilidade também acontece. Agora... É, para mim é evidente, a punição é, é clara, a, a Fórmula 1 define lugar de largada, isso é uma, 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 isso é uma regra que existe, isso não é uma coisa, ah, vamos começar a treinar largada ali, naquele cantinho, não, em cada pista a Fórmula 1 senta na quinta-feira e define, é, inclusive eu posso falar por experiência própria, porque é, é, em Spa-Francorchamps existe uma, uma a, a, as pessoas se aglomeram em frente ao ponto de treino de largada, que é bem no começo da descida, na saída do box, existe um ali bem em frente, é um pedaço de, de, de em termo de arquibancada que não é arquibancada, né? Que é um lugar onde as pessoas passam, não, não, ali não tem um lugar definido. Então as pessoas se aglomeram ali, fica todo mundo espremido ali, só para ver os caras treinando a largada. E aí você fica ali vendo os caras treinando a largada e você fica pensando assim, o que, que o cara está fazendo treinando largada aqui? O cara está treinando largada na descida, uma coisa íngreme, é, é, que não tem nada a ver com a largada que ele vai fazer na reta. Mas enfim, só para dar um exemplo. De que esses pontos são pré-definidos. Não existe essa questão de. Ah, vou fazer ali porque eu quero. Ele parou num lugar que não é. Não é. Não é, é digamos, não foi definido, não é liberado. E eu, eu não consigo. Eu vou perguntar para vocês três. Eu não fiquei tão ligado nas redes sociais hoje. Qual que é a questão mais que está sendo mais debatida nisso? Se tinha que ser punido ou não tinha? Para mim é uma coisa absolutamente evidente. Não tem nem discussão. Né? O tamanho da punição você pode discutir segundos, 5 segundos, 10 segundos, violou duas vezes, não violou duas vezes, mas o cara estacionou ali num lugar em que os caras passam 200 por hora, para mim não tem nem discussão. Não sei o que vocês acham.
3: Eu vou trazer o homem das é, redes o, sociais vou... para falar com você.
2: O... o... Nesse caso, que está sendo colocado, Fábio Campos, só para te atualizar, é que tem, primeiro, pessoas falando que é uma perseguição ao Hamilton. Né? É uma perseguição, estão punindo ele de todas as formas, querem parar ele. Hã?
0: Ele disse isso, né? Que é o mais grave. Ele também,
2: gente... sim. Ele, ele, fome... ele fomenta esse tipo de coisa, né esse tipo de teoria. Uh, as pessoas estão falando que, é pro... que punir o Hamilton e não punir o Leclerc, no caso com o Stroll, é, é uma clara evidência de que a FIA trabalha em favor da Ferrari, uh, estão falando que é porque ele é negro, enfim. E estão falando que é para parar o Hamilton, assim como ele mesmo disse, estão falando, e não são poucos os comentários, lá no Ressaca mesmo, que eu estou recebendo de comentário de gente falando que é, é perseguição, é isso aqui. as pessoas não entenderam que é uma regra objetiva, ou seja, é certo ou errado, não existe meio termo, não, existe, não é que nem analisar um acidente entre dois pilotos que você tem que analisar ponto de freada, analisar isso aquilo, não. Ali é uma regra objetiva, ou tá certo ou tá errado. E só falando uma coisa aqui, aproveitando a oportunidade, desse negócio de penalização antes da corrida, vale lembrar que o, as Haas foram punidas. É, eu não vou lembrar qual o GP agora, quando elas trocaram o pneu antes da corrida, eu não sei se vocês vão lembrar qual foi o GP exatamente. Não, eu ia. Na Hungria, né? Eles trocaram os, os pneus e foram punidos antes da largada, né? E, e detalhe, nem é uma, uma questão de segurança, diga-se de passagem, essa dos pneus, né? Eles só trocaram porque acharam melhor é, é, sair com o pneu X ou Y. Eu não vou lembrar exatamente quais eram os pneus, qual era a situação. Mas enfim, era é... pneu de então, chuva
3: assim. para pneu era intermediário para pneu slick.
2: Pois é, então assim, e eles tiveram uma vantagem com isso. Pois é, eles, eles conseguiram ali até uma boa corrida com isso, né, na, na, na ocasião. Mas, enfim, o que eu quero dizer é: uh, então, a punição na corrida, eu também acredito que ela deve ser aplicada se é esse tipo de situação, como aconteceu com o Hamilton. Uh, infelizmente, o próprio Hamilton fomenta situações conspiratórias, teorias conspiratórias, e isso não faz bem para o esporte, não faz bem para na, né, nada. A não ser que ele tenha alguma prova, mas como aparentemente não tem. Então fica só fomentando coisa que infelizmente não leva a lugar nenhum.
3: Você, Will Bueno, nós queremos ouvi-lo, né? Lembrando que Interlagos também nós temos ali no setor G o um pontinho de treino de largada, onde o pessoal também que não fica muito. que chega mais cedo aí para ver os treinos, costuma de repente ir lá ver. Não o pessoal que chega em cima da corrida.
0: Eu nunca vi. Onde é esse ponto? Lá
3: no começo da <risos>
0: reta. Não faço nem ideia não, lá dentro do box, ainda na saída do box você está dizendo né aliás, para o Will entrar Will, para você entrar na discussão só jogar uma pergunta do Header aqui ele Oi. deixou uma pergunta no chat aqui, vou ver se você sabe responder ele pergunta se o Hamilton não cumpre os 10 segundos na parada, é, expectativa de acrescentarem isso no final, ele tomaria bandeira preta? Ah, quero ver você responder essa do que tomaria
1: bandeira preta, né? bandeira preta. Eu acho que, que quando, quando você tem a quando você a punição que, que você é obrigado a pagar nos boxes, a não ser que você não vá mais parar, mas se você for, vai fazer um pit stop, é por isso que eu é por isso. Mas então, então ele não
0: toma bandeira preta para mim assim... Porque ele não toma bandeira preta, porque ele pode não parar, ele pode não parar, alegar que não tinha instante não... parar. Não faz parte da não não, então, não, é então, então, não, 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 sim.
1: caso sim. nesse caso sim. Não, não, nesse caso sim. Tô falando se ele parar e não pagar a punição, aí eu acredito que que ele toma a bandeira preta. É, eu, mas é, assim, é por isso que eu sou fã do bom e velho drive-thru, para mim não tinha esse negócio de ah, mais 10 segundos, é drive-thru, passa no box e, e vai, não tem, tem que pagar, não tem dessa, mas enfim, agora, com relação ao, ao Lewis Hamilton, é, é, a, eu, eu até tô, tô aqui dando uma procurada no site da FIA, alguma, a, a, as notas dos, das direções de prova com relação a alguma coisa, é, falando sobre isso das linhas do, do box, mas... A informação que eu tenho é que isso foi passado para os pilotos na quinta-feira, de que ó, aquele local ali não poderia, não poderia, é, não poderia fazer o treino de largada. E é o seguinte, a regra, a regra é essa. Se não pode, não pode. Então, se ele fez, tem que ser punido. E assim, é, o Hamilton é, é, é um cara que está que lá a. a, a a tempos, a, a, todo, todo final de semana com mensagens de que quer quero melhorar o mundo e depois vem falar ah estão tentando me parar porque ele simplesmente não cumpriu uma regra é, é olha é, é Lewis Hamilton é né? por favor né por favor vamos 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 parar né vamos parar com isso né então assim você não cumpriu a regra você tem, e assim ele tem obrigação de saber a regra obrigação se ele não ah óbvio ele vai não vai ler o regulamento tem que ter alguém na equipe, tem que ter alguém no staff que vai falar assim: ó, oh, você fica ligado em qualquer anotação qualquer aí que o diretor passar, você me passa. Mas ele, ele, como piloto profissional, ele tinha obrigação de saber que ali não podia, ali não podia é, treinar largada. E se ele treinou largada que não. É, é, num lugar que não podia, e foi punido por isso, ele tinha que dizer: Olha, realmente foi um erro meu, ou um erro da equipe, ou um erro de comunicação, e tive uma, sofri uma punição e paciência na próxima eu vou ficar vou ficar ligado nisso agora sair dizendo ai, nossa estão tentando me parar ah Hamilton pelo amor de Deus né pelo amor de Deus vamos crescer você vai chamar de elite ah, não é, é assim é é uma é uma coisa assim tão tão absurda Sabe, eu, é, é como eu falei: o cara que tá lá fazendo de escola, eu quero melhorar o mundo, eu quero não sei o quê, e depois vir com uma, uma conversinha mole de, dessa, é, é difícil, é difícil, é difícil dar da, da credibilidade para um piloto que faz esse tipo de coisa. Cara, a, a regra é essa: a regra é essa. Você descobriu uma regra, você é punido. Simples assim, não é uma regra subjetiva, é uma regra objetiva. Tá, tá escrito lá, foi, foi avisado. Então, então, Hamilton, ó, você. Me desculpe, só teu fã, mas você vacilou nessa. Fala, Matheus. Vou
2: falar que é só lembrando que tem o rádio do Hamilton sobre essa situação. Ele pergunta para o engenheiro se ele pode ir um pouco mais à frente. E, ou seja, ele já ele já sabia disso porque ele treinou o final de semana inteiro ali. Ele já sabia que a regra estava aplicada para que só poderia num determinado espaço, então ele pergunta para o engenheiro, e o engenheiro dele fala o seguinte, vai, você pode ir até ali o final, da, dos boxes ali, da saída, só deixa espaço suficiente para os outros passarem. Ou seja, foi uma má interpretação do Hamilton e do engenheiro, é, ele sabia, não adianta ele falar que não sabia, porque ele sabia, ele escolheu ir lá no final, e o engenheiro ainda confirmou, ainda corroborou, ainda, ainda ajudou a, 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 na, na escolha então é o segundo vacilo da Mercedes com o Hamilton esse ano nesse aspecto né? o primeiro foi em Monza em Monza ele fez isso também com a questão do box fechado, a Mercedes ele vacilou, não viu, então tem esse, esse rádio dele que prova isso e também tem a questão de, por exemplo olha a postura diferente. o Ricardo tomou 5 segundos o Ricardo falou, então tá, eu vou sentar a bota aqui, eu vou, eu vou mais rápido eu tiro 5 segundos no braço, depois a corrida ele até fez uma brincadeira lá é, mas assim o Ricardo falou, beleza, eu vou acelerar então, é uma diferença, sabe, de, de postura. O Hamilton, eu falo há muito tempo, tem pessoa que acha que é que eu, que eu tô pegando no pé dele. Ele é mal perdedor. Quando as coisas não vão do jeito dele, ele dá chilique, sim. A palavra é chilique, Ele dá chilique quando ele tá perdendo. Ele quer abandonar a corrida, ele começa a questionar a equipe, ele fica bravo, ele fica grosso, ele dá entrevista é, é, curta, né, como se as pessoas tivessem culpa. Então, assim, ele é desses. Ele é desses que, que melhorou muito nesse aspecto, mas ainda assim tem esse, um pontinho fraco ali de quando não está ganhando e eu não acho isso vontade de vencer porque vontade de vencer é uma pessoa que pega essas situações e melhora, eu vejo isso como xilique, a pessoa ficar fazendo se utilizando de, da, da entrevista para falar que estão conspirando contra ele, isso para mim é demais
0: Eu vou justamente, eu vou mergulhar nessa discussão mais profunda eu acho que se a gente está se apegando muito a frases e querendo Domesticar muitas frases que os caras falam. É, é, a questão talvez, a ser discutida é essa: é, que não é nenhum talvez, né? O Hamilton é mal perdedor. Agora, até que ponto isso é, um, é uma qualidade ou não? É, ou, ou é um defeito? Sei, tudo bem, ele pode dar declarações que a gente não concorda. Eu não concordo com essa questão de estão me perseguindo. Aliás, eu acho que isso aí é até a pessoa que está na. Ele atingiu uma postura hoje que essa declaração é mais temerária. É mais temerosa, porque ele está levantando uma bandeira corretíssima, uma bandeira de justiça, uma bandeira que tem que levantar, uma bandeira fazendo diferença. Ele está conseguindo chamar atenção para o que ele quer. Então é, 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 tem que tomar cuidado com as coisas não se misturarem. Eu não acho que se misturaram ainda. Mas as pessoas ela é muito levada para isso, né? Ah, agora você contra a briga pelo racismo, porque isso aí é fácil de ser, dessa linha ser cruzada por quem leva muito na paixão. O que eu fico pensando é até que ponto ele transforma. Ele tem direito a dar entrevistas curtas. Como ele dá e como ele deu de novo. né? A televisão brasileira... Ah, dessa vez eu posso falar assim para vocês. O televisão nem mostrou, é, mas ele deu a entrevista para o Johnny Herbert e o Johnny Herbert foi obrigado a dizer é, tá bom, eu sei que você está decepcionado. Pode ir, é, porque ele não respondia. Agora, isso é, um, isso é um defeito até que ponto esse cara não usa isso justamente para ser o que ele é. Porque ele é uma máquina de ganhar. Então, o, que, que, o que, que faz esse cara ser a máquina de ganhar? Será que, será que ser um mau perdedor não é uma qualidade? Contra o Ricardo, José, Sorriso, João, Sorriso, que está rindo de tudo toda hora? É, não sei, eu proponho essa reflexão do ouvinte do Café com Velocidade nesta segunda-feira, às 11 h da noite, para quem está ouvindo ao vivo. E
3: eu retorno depois de uma leve queda de internet aqui pelo jeito falando. O âncora
0: sumiu, o, tá, o âncora tá desaparecido há horas, olha o âncora aí de volta.
3: Problema de internet do Brasil, Fabio Campos, estamos sujeitos a quedas, a ficar sem sinal no meio da gravação, ainda bem que nós fazemos com essa ferramenta aqui, que mesmo o âncora cair no programa segue, a gravação não é interferida, ah, fico feliz com isso. Estamos chegando aqui aos 55 minutos, eu quero te fazer uma pergunta, mesmo sem saber o que vocês falaram nos últimos 5 minutos, é o seguinte, Fabio Campos,
0: <risos> cuidado, cuidado nós, com a repetitividade de falta. mas vamos lá nós, consigo...
3: nós, nós vamos falar O povo quer saber, Fábio Campos, sobre a transmissão da Globo Que vai ser no segundo bloco Mas eu quero saber a nota De 0 a 10 Só para dar um gostinho Um gostinho para o pessoal que vai spoiler. assistir o segundo bloco Um spoiler Qual é a nota, Fábio Campos? <risos>
0: É, a, nota, a nota é nota, ah, você, podia, você podia ter me adiantado, essa antes do programa, né, para eu me preparar. É, é eu vou nada, nada, é combinado. Chamando, nada é combinado. Chamando os ouvintes para o segundo bloco, eu vou dizer que a nota é 7 é para os padrões brasileiros e para os padrões internacionais, eu respondo no segundo bloco. Já veio sete. Para quem está esperando, que eu, vai, que eu tenho que estar tá esperando que vou chegar e, e descer o cabelo em coisas que vocês sete? já falaram. É, olha, vai ouvir o segundo bloco. Está lá no segundo bloco. Está lá no segundo A explicação da nota 7 está no segundo bloco.
2: Eu estou tô... tá chocado, eu estou chocado, confesso. Eu estou chocado. Já, eu, já, já, já saiu o segundo bloco?
0: Isso que ele. Vocês não estão e... pegando as entrelinhas. Vocês estão pegando só o número, peguem as entrelinhas. É, é porque é de 0 a 100 a
1: nota dele, é de 0 Não, é porque
0: é um ele, ele 0, falou dos
1: padrões, ele falou dos padrões nacionais, né? Ah, Isso. tá bom. Meu, eu eu ah, tá eu tá
3: perito.
2: Ah, sim, porque assim, para ele ouvir uma narração do Kleber Machado e da nota 7, realmente, eu acho que o Fábio Campos é, substituíram ele, que era o Fábio Campos de volta,
0: porque tá difícil. <risos> Narrou super bem.
3: Muito bem, meus caros, assim a gente vai encerrando esse primeiro bloco. Pessoal que está no ao vivo, é só dar um F5 rapidinho, a gente sai e volta. E o pessoal aí do, do que está escutando pelo podcast, corre lá para ouvir o segundo bloco. Ah, esse segundo bloco, será que hora que vai sair esse segundo bloco? Em é terça-feira, em algum momento, sai esse segundo bloco aí para o pessoal do podcast. Se você não aguentou, corre lá no YouTube, que lá no YouTube já está disponível para você ouvir. É só você navegar lá nas, pelas lives do programa. E a gente já volta então com o segundo bloco Da edição 670
2: Termina aqui Café com Velocidade O mais tradicional podcast
3: Sobre corridas do Brasil Café com Velocidade A
1: dose certa Na análise do esporte a motor